0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu decidi trazer uma leitura aqui mais que especial e feita com muito carinho de um dos meus livros favoritos que é Você é Insubstituível de um dos meus autores favoritos também que é o Augusto Cury. Então eu espero que vocês aproveitem escutem até o final. Eu sei que esse episódio vai ficar um pouco longo, mas eu posso garantir pra vocês que vai valer a pena. Então vamos lá gente! vocês você você ouvinte uma pessoa insubstituível, sua capacidade de lutar pela vida é fantástica, a vida que pulsa em você é mais importante que todo o dinheiro do mundo e mais bela que todas as estrelas do céu. Este livro fala do amor pela vida que habita em cada ser humano. Ele conta sua biografia. Se até hoje a sua história nunca foi contada em um livro, agora ela será. Pelo menos em parte, você descobrirá alguns fatos relevantes que o tornaram um dos maiores vencedores do mundo. Dos mais corajosos dos seres. Dos que mais cometeram loucuras de amor para poder estar vivo. Talvez você não saiba, mas você foi profundamente apaixonado pela vida, desde que o relógio do tempo começou a registrar as fagulhas de sua existência. Não é tão simples viver a vida, às vezes ela contém capítulos imprevisíveis e inevitáveis, mas é possível escrever os principais textos de nossa vida nos momentos mais difíceis de nossa existência. Augusto Kuh Todo ser humano passa por turbulências em sua vida. A alguns faltam pão na mesa, a outros, a alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, os outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Que pão falta em sua vida? Quando o homem explorar intensamente o pequeno átomo e o um imenso espaço e disser que domina o mundo, quando conquistar as mais complexas tecnologias e disser que sabe tudo. Então ele terá tempo para se voltar para dentro de si mesmo e nesse momento descobrirá que cometeu um grande erro. Qual? Compreenderá que dominou o um mundo de fora, mas não dominou o um mundo de dentro, os imensos territórios da alma. Descobrirá que tornou-se um gigante na ciência, mas que é frágil menino e que não sabe navegar nas águas da emoção e que desconhece os segredos que tecem a coxa de retalhos de sua existência. Quando isso ocorrer, algo novo acontecerá. Ele encontrará pela segunda vez a sua maior invenção, a roda. A roda, sim, só que dessa vez será a roda da emoção. Encontrando a ele, percorrerá territórios poucos explorados e, por fim, encontrará o que sempre procurou, o amor, o amor pela vida e pelo autor da vida. Ao aprender a amar, o homem derramará lágrimas, não de tristeza, mas de alegria, e chorará não pelas guerras e nem pelas injustiças, mas porque compreendeu que procurou a felicidade em todo o universo e não a encontrou. Perceberá que Deus a escondeu num único lugar em que ele não pensou em procurá-la, dentro de si mesmo. Nesse dia, sua vida se encherá de significado e uma revolução silenciosa ocorrerá no âmago do seu espírito. A soberba dará lugar à simplicidade. O julgamento dará lugar ao respeito, a discriminação dará lugar à solidariedade, a insensatez dará lugar à sabedoria. Mas esse tempo ainda está distante. Por quê? Porque nem sequer descobrimos que a pior miséria humana se encontra no solo da emoção. O homem sonha em viver dias felizes, mas não sabe conquistar a felicidade. Porque muitos falharam em conquistar a felicidade, porque quiseram o perfume das flores, mas não quiseram sujar suas mãos para cultivá-las. Porque quiseram um lugar no pódio, mas desprezaram a labuta dos treinos. Precisamos aprender a navegar nas águas da emoção, se quisermos ter a tranquilidade de vida no mundo estressante em que vivemos. O mundo da emoção não aceita atos heróicos, tais como de hoje em diante acordarei bem-humorado. O daqui pra frente serei uma pessoa calma e de agora em diante serei uma pessoa feliz, com alto astral e cheio de autoestima. Grande engano. No calor da segunda-feira, todas as intenções se evaporam. No mundo da emoção, as palavras-chave são treinamento e educação. Você precisa treinar a sua emoção para ser feliz. Você precisa educá-la para superar as perdas e as frustrações. Caso contrário, a sua emoção nunca será estável e nem capaz de contemplar o belo nos pequenos eventos da rotina diária. Você contemplou o belo? Pisou na terra um excelente mestre da emoção ele conseguia erguer os olhos e enxergar o belo num ambiente de pedras e areia. No auge da fama e sob a intensa perseguição, ele fazia uma pausa e dizia Olhai os lírios do campo! Somente alguém plenamente feliz e em paz é capaz de gerenciar os seus pensamentos e fazer de uma pequena flor um espetáculo aos seus olhos. Entretanto, muitos não conseguem ter o prazer de viver, estão desanimados e ansiosos. Por isso dizem, a felicidade não existe. Ela é apenas um sonho de homens que não acordam. Eles se sentem sem forças para superar os seus pensamentos negativos e para vencer as batalhas do dia a dia. Alguns, apesar de não terem problemas exteriores, também perderam o sentido da vida. A vida é belíssima. Mas não é tão simples vivê-la. Às vezes ela se parece com um imenso jardim e de repente a paisagem muda e ela se apresenta árido, como um deserto, ou íngreme como as montanhas. Independente dos penhascos que temos que escalar, cada ser humano possui uma força incrível. E muitos desconhecem que a possui. Para provar isso, vou contar uma história real e impressionante de alguém que possui uma capacidade descomunal de lutar pela vida, e que um dia foi o maior vencedor da Terra, o mais corajoso dos seres, sabe quem? Você! Duvida? Deixe-me contar alguns fatos relevantes da sua biografia que talvez você desconheça. Um dia você foi inscrito para participar do maior concurso do mundo, da maior corrida de todos os tempos. Acredite, você estava lá. Eram mais de 40 milhões de concorrentes e pense nesse número. Todos tinham potencial para vencer e só um venceria. Será que você era mais um número na multidão ou tinha algo especial? analise quais seriam as suas chances. 0 0 0 0 0 0 0,4. Você nunca foi tão próximo de zero e suas chances eram quase inexistentes. Tinha tudo para ser um derrotado, tinha todos os motivos para ser um grande perdedor. E qualquer um acharia loucura participar dessa corrida, mas você participou e ainda achava que iria vencer. Talvez fosse melhor desistir e se conformar com a derrota, mas você era o ser mais teimoso do mundo. Sua garra era incrível. Por isso jamais admitiu recuar. A palavra desistir não fazia parte do seu dicionário genético. Por quê? Porque, se perdesse a corrida, perderia o maior prêmio da história. Qual? A vida. Deixa eu me recompor aqui, que eu falei pra vocês que esse livro é muito emocionante. Que disputa era essa? A disputa do espermatozoide para fecundar o óvulo. A corrida pelo direito de formar uma vida. Talvez você nunca tenha imaginado, mas já participou da mais excitante e perigosa aventura da sua existência. Seria mil vezes mais fácil vencer as eleições do presidente do seu país. É incrível, mas você venceu. Como conseguiu? Seria também mais fácil ganhar dezenas de prêmios de melhor ator ou atriz. Você foi surpreendente. Sinto-me honrada em tê-lo como leitor e agora como ouvinte. Mas cada ser humano não foi um vencedor? Sim, entretanto, essa é a sua biografia, somente alguém com uma força descomunal como a sua poderia vencer uma corrida com milhões de concorrentes, pisoteando, pressionando e ultrapassando. Contudo os tempos mudaram, se alguém pisa no seu pé você perde a paciência, se alguém o pressiona ou o critica você se estressa e se desespera. E se alguns concorrentes estão à sua frente, você desanima e tem insônia. Volte às suas origens. Naquela época nada o abalava. Quem o controlava era o sonho de estar vivo, não os seus problemas ou os seus concorrentes. Você foi um grande sonhador, sonhou sem ter capacidade de sonhar. Sonhou através do seu programa genético. Com o espetáculo da vida O que você pensou na grande corrida? Nada Você ainda não pensava O passo mais importante da vida foi dado na ausência das ideias Você agiu antes de pensar Entretanto hoje você deve pensar antes de agir Quem reage sem pensar atira sem pontaria Uau Sem sonhos a vida não tem brilho sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor errar por tentar do que errar por se si omitir. Quase me perco. Não tenha medo dos tropeços da jornada e não se esqueça de que você ainda que incompleto foi o maior aventureiro da história. Vamos analisar suas façanhas para conquistar o pódio da vida, para que você fique plenamente consciente das batalhas que se superou. Você sabia que foi o maior alpinista do planeta? Não. Vou contar a história sintética de dois grandes alpinistas que conquistaram o topo do mundo para mostrar-lhe que você foi o mais corajoso alpinista de todos os tempos. Na primavera de 1953 ocorreu um feito notável. Uma expedição internacional chegou a Nepal com a grandiosa ambição de escalar o topo do mundo. O Everest, todo mundo conhece. Eram 8.550 metros de altura, uma façanha enorme. Um desafio dramático. A brancura do gelo vestia as montanhas e produzia medo e excitação no solo da emoção. já haviam tentado, alguns desistiram no meio do caminho, outros simplesmente morreram, morreram congelados, soterrados pela avalanche de gelo, por asfixia, por causa do ar rarefeito, rarefeito, ou pelo mal das montanhas, caracterizados por tontura, falta de ar, dor de cabeça, hemorragia nasal e até perda de consciência. Dois homens simples, sem fama, mas extremamente ousados faziam parte da expedição. Edmundo Hillary e Tenzing Norgay, eles partiram para a glória ou para o caos. Era mais prudente desistir. Mas um projeto saturava a emoção deles. Se os seus projetos não saturam a sua emoção, você não terá perseverança para executá-los. O corpo esfriava e a alma tremia com medo de avalanches à medida que avançava. Os pulmões estavam ofegantes e, de repente, fatigados, chegaram mais um topo. Seus olhos brilharam. Então descobriram que haviam chegado ao topo do mundo. Quando desceram, o mundo ficou sabendo da extraordinária conquista. Todos ambicionam chegar ao topo de alguma coisa. Uns querem chegar ao topo da fama, outros da eficiência profissional, da hierarquia acadêmica, do poder financeiro. Outros mais sábios almejam atingir o topo da qualidade de vida, o auge do sentido da vida, os patamares mais altos da tranquilidade. Você que chegar ao topo da vida. A conquista do Everest por Hillary e Norgay foi um momento inesquecível. Mas tenha convicção, você foi o maior alpinista do mundo. Naquela época, sua capacidade de lutar era imensurável. Você era pequeniníssimo, mas ousado. Hoje você é grande, mas se sente pequeno. Por quê? Porque as barreiras o assustam e às vezes o paralisam. Lembre-se de que, comparando o tamanho do espermatozoide com as montanhas que teve que escalar dentro do útero de sua mãe para fecundar o óvulo, você escalou centenas de Monte Everestes. Uau! Nada podia detê-lo. Quando temos um grande sonho, nenhum obstáculo é grande demais para superá-lo. Todavia é possível que hoje você veja os obstáculos e tenha se tornado um especialista em reclamar e não em agradecer. Por isso não consegue deixar de falar da crise financeira, das pessoas que o machucam e das frustrações da vida. Talvez você gaste energia excessiva com as críticas que recebe e com coisas que lhe prejudicam o encanto pela vida. Desperte! Vamos continuar a ver as suas peripécias para fecundar o óvulo e se tornar um humano. Conhecer os perigos enormes você Correu e as façanhas que fez para estar vivo hoje é fazer um laboratório de autoestima. Você sabia que, no começo da vida, você foi apenas o maior alpinista da história, mas também o maior nadador do mundo? Eita! Você nadou sem barco de apoio, bússola ou outra tecnologia para fecundar o óvulo. E além disso, tinha de atingir um ponto minúsculo sem ter a, o mapa do alvo. Imagine sair a nado da Europa até os Estados Unidos e atingir um alvo pequeno com um ovo de Páscoa. A sua pontaria foi incrível! Você bateu todos os recordes imagináveis de nado livre! Você deveria estar nas páginas dos livros de recordes, por isso nunca diga que você não realizou nada de extraordinário, se você se distraísse perderia a disputa, se desistisse morreria, o seu destino era vencer, no início você era apenas uma célula, mas em seguida ela se dividiu e em poucos dias des desdobrou-se em milhões. Na lógica da vida, dividir é aumentar. Dividir as conquistas multiplica a felicidade. Siga sempre a lógica da vida. Você foi tecido de modo assombroso e maravilhoso no ventre de sua mãe. Nem todos os computadores do mundo unidos são tão complexos como você. A ciência é uma criança para explicar o espetáculo da vida que impulsa em seu ser. Nunca despreze a vida. Você cresceu no útero materno e foi envolvido numa bolsa de líquido amniótico. Era uma deliciosa piscina. Nela movia-se sem parar. Virou mais de 500 cambalhotas e chutou mais de mil vezes por dia sua mãe. Você era muito travesso, mas a sua mãe o achava lindo. Você foi o maior chutador e o maior malabarista do mundo. Mas o útero era um mundo pequeno demais para as suas aspirações. Então você se encaixou no colo uterino e esperou cada minuto até que alguém abrisse a porta. Se pudesse, gritaria, me deem passagem. Você era decidido. Já havia vencido a grande corrida, agora mostrava uma coragem arrebatadora para entrar no jogo social. Hoje você procura lugares calmos e sem tumulto. Naquela época, ninguém o seguraria na barriga de sua mãe. Queria dar a cara ao mundo e de repente, incrível, abriram a porta você nasceu. Todavia, espere. O mundo começou a desabar sobre você. Aspiraram seu nariz, amassaram você e a luz agrediu seus olhos. Você suspirou. Que sufou. Só lhe restava abrir a boca e berra. Todos diziam que choro lindo, mas sabiam o que você estava expressando. Devolvam-me para onde eu estava. O choro aliviou. Chorar é a primeira coisa que aprendemos no mundo. E é a primeira que represamos. Não tenha medo de chorar. Os grandes homens também choram. Nos primeiros meses você não sabia falar uma palavra, mas todos queriam falar com você. Mas quando aprendeu a falar e precisava de alguém que alguém o ouvisse, quase todos se calaram. Sem diálogo, nossas histórias não se cruzam, ficamos ilhados em nossas emoções. Mas infelizmente o diálogo é uma ferramenta que está morrendo na sociedade moderna. De fato, este mundo é incompreensível. Quando as crianças nascem, elas são especiais, o centro do mundo. Mas, pouco a pouco, muitos adultos as deixam nas periferias da vida. Os beijos e as carícias evaporam-se. Os pais trabalham para o futuro dos filhos, querem lhes dar o um mundo, mas não têm tempo para dar a si mesmos. Eles precisam ter uma alma de criança para penetrar no mundo das crianças. Diariamente, milhares de pensamentos e emoções foram registrados. As experiências com um grande volume emocional foram arquivadas privilegiadamente. Desse modo, o medo, o carinho, a rejeição, a correção, o apoio foram tecendo a colcha de retalhos de sua memória consciente e inconsciente. Cuidar do que você arquiva é acarinhar a sua vida você sabe cuidar de si mesmo? Sem saber o endereço de uma pessoa, é possível encontrá-la em São Paulo ou em Nova York. Talvez demore anos para achá-la, mas você encontra em uma fração de segundos as informações na grande cidade da memória, sem saber os endereços. Como as organizas para produzir milhares de ideias? Sua inteligência é um mistério. Encante-se com ela e jamais duvide que você possui uma biografia espetacular. Depois de arquivar milhões de pensamentos na sua memória, surgiu algo ainda mais fantástico, a consciência. Milhões de livros são insuficientes para explicá-la. Através dela descobrimos que temos um eu e que somos... Um ser exclusivo no teatro da vida. Através dela construímos as relações sociais, amamos, e sentimos falta das pessoas e procuramos romper nossa bolha de solidão. A personalidade foi assim, confeccionada de maneira multifocal e bela. Se você é negativista, inseguro, corajoso, sonhador... Isso se deve à história escrita em sua memória. Você interpreta o mundo pelas janelas da sua história, contém milhares de arquivos com bilhões de informações. Você não pode deletar sua memória, nem as experiências dolorosas e nem as prazerosas. Ela só pode ser reescrita. Como? Aplique a técnica DCT. Duvide, critique e determine. Duvide de tudo aquilo que controla sua emoção e conspira contra sua vida. Critique cada pensamento negativo. Critique a passividade do eu. Critique seu conformismo re e reflita sobre as causas dos seus conflitos. E determine ser alegre, seguro e feliz. Dê um choque de lucidez em sua emoção. Arquive novas experiências. Seja autor e não vítima de sua história. O homem é líder do mundo em que está, mas não é líder do seu mundo psicológico. A técnica DCD deve ser praticada diariamente, com emoção e realidade, durante pelo menos seis meses. Ela contribui para reeditar o filme do seu inconsciente. Você não pode apagar o filme de sua vida, mas pode reeditá-lo. Não há milagre para mudar a personalidade, mas é possível treinar a emoção para ser feliz. Cada ser humano possui um mundo único no palco de sua alma e espírito. Descubra, reis e súditos, miseráveis e abastados são igualmente impares. Antes de sermos negros, brancos, árabes, judeus, americanos, somos uma única espécie. Quem almeja ver dias felizes precisa aprender a amar a sua espécie, tanto quanto o seu grupo social. Se você amar profundamente a espécie humana, estará contribuindo para provocar a maior revolução social da história. Estamos perdendo o instinto de espécie. Temos culturas e habilidades distintas, mas somos iguais no funcionamento da mente. Até as crianças deficientes mentais são tão complexas quanto os intelectuais. A diferença está apenas na reserva de memória. Por isso, toda discriminação é insana e inumana. Nunca se diminua e nem se considere superior a alguém. Estenda as mãos, a partir de hoje, para as pessoas que pensam diferente de você. Você também comete erros e nem sempre é fácil suportá-los. Seja um sábio, reconheça os seus erros e não se esconda atrás da sua rigidez e de seus julgamentos. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe e a superior a dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior. Seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera. A inferior julga. A superior alivia. A inferior culpa. A superior perdoa. E a inferior condena. Sem o perdão... O monstro do passado eclodirá o seu presente e controlará o seu futuro. Qual é a melhor forma de enfrentar um inimigo? É perdoá-lo. A palavra-chave para perdoá-lo não é tentar perdoá-lo, mas compreendê-lo. Ao compreendê-lo, você o perdoa. Se o perdoa, ele morre dentro de você e renasce de outra forma. Caso contrário, seu inimigo dominará você. Se alguém lhe bloquear a porta, não se gaste energia com o confronto. Procure as janelas. Lembre-se da sabedoria da água. A água nunca discute com o seu obstáculo. Ela o contorna. Quando alguém o ofender ou frustrar, você é a água e a pessoa que o feriu é o obstáculo. Contorne-o sem discutir. Aprenda a amar sem esperar muito dos outros. Isso é fato. Proteja sua emoção, filtre as agressividades e as incompreensões geradas pelos que rodeiam. A emoção é parte mais frágil da humana e, paradoxalmente, é a que mais tem proteção. Se você permitir uma crítica, o destruirá, mas se você se proteger, um milhão de ofensas não o afetarão. Não faça de sua emoção uma lata de lixo social. Não gravite em torno dos seus insucessos. É impossível evitar derrotas. Quando for derrotado, saiba que não existe o fundo do poço para a inteligência humana. Há sempre uma saída que você não enxerga. Aprenda a caminhar pelas vielas do seu ser para encontrá-la. Nosso mundo está dentro da casca de uma noz. Rompa e veja a oportunidade pulsando lá fora. Areje a sua emoção O grande dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare destilava emoção em seus textos Ele passeava pela alma humana enquanto escrevia Ele escreveu o drama de Romeo e Julieta Um fascinante par romântico que impedido de se amar O amor entre esses jovens retrata um mundo belo e inexplicável da emoção Você já viveu um grande romance na vida? Nunca diga que não. Você viveu o maior romance do planeta e foi correspondido. Seu romance era genético, instintivo e incontrolável. Nem Hollywood filmou um romance tão, tão dramático como o seu. Quando? Você era Romeu espermatozoide, profundamente solitário e apaixonado pela Julieta Ólvora. O um mundo de obstáculo havia entre você e sua amada. Com toda a vida só teria sentido se você encontrasse e se unisse a ela. Só assim você seria um ser completo. Você cometeu loucuras de amor para viver esse romance. Nunca alguém foi tão apaixonado pela vida como você. Nunca alguém teve uma autoestima tão sólida. Quando você encontrou Julieta, ainda não tinha inteligência, apenas a memória genética. Mas se conseguisse pensar, talvez dissesse a ela. Fui pisoteado, pressionado e esmag esmagado. Escalei montanhas altíssimas. Nadei oceanos e corri enormes perigos para encontrá-la. De hoje em diante, eu e você seremos um. E jamais desistirei da vida. A amarei para sempre. O tempo passou e hoje é provável que você não seja apaixonado pela vida. As dificuldades surgiram, a fadiga bateu-lhes a porta. O medo roubou-lhe a paz e a ansiedade assaltou-lhe a alegria. Suas atividades sociais, contas bancárias e tensões profissionais, entulharam a sua emoção. Seus sorrisos já não são tão espontâneos e nem tão frequentes. Talvez você esteja tão ocupado que nem ache tempo para dialogar consigo mesmo é provável que você cuide de todo mundo mas tenha se esquecido de você talvez seja bom você fazer um stop introspectivo Pare e repense seriamente o que você tem feito com sua vida será que você não se auto abandonou você faz faxina em seu escritório em sua bolsa em sua casa mas não faz faxina em tudo o que perturba a sua alma. Você não desliga sua mente, não gerencia seus pensamentos e vive fazendo velório antes do morto. O que significa isso? Significa sofrer por antecipação, viver problemas que ainda não ocorreram e que talvez nem ocorram. A vida já tem suas complicações e... Como sua mente está continuamente agitada, você a complica ainda mais. Se esse for o seu caso, você tem a mais comum e moderna síndrome psíquica, a síndrome SPA, síndrome do pensamento acelerado. Quando pesquisei essa síndrome, descobri que nem sempre ela representa uma doença psíquica, mas um estilo doentio de vida. Como está o seu estilo de vida? Entretanto, jamais diga, o que estou fazendo nesse mundo maluco, eu não pedi para nascer? Não é verdade, você optou por nascer, você não foi fruto passivo do seu pai e da sua mãe, você implorou para nascer, lutou para nascer e batalhou para ter o direito à vida. A vida lhe pertence, você decidiu geneticamente por ela. Agora precisa decidir intelectualmente por ela. Nunca desista da vida. Você não foi clonado. Você conquistou a maior disputa da história. Você correu todos os riscos do mundo para estar vivo. Isso faz uma diferença enorme. Você poderia ter sido um derrotado, mas venceu o mais arriscado concurso do universo. Lembre-se sempre de que no início da sua história você era fragilíssimo e solitário, mas foi um gigante. Agora você adquire uma fantástica inteligência e enormes habilidades. Além disso, possui pessoas que o amam e que você ama. Portanto, mais do que nunca, você tem todos os motivos para superar as barreiras e vencer suas dores emocionais. O medo da dor as aumenta. Enfrente-as. Entretanto, se por qualquer motivo sentir que o um mundo está desabando sobre você e que a carga dos seus problemas está insuportável, gostaria que refletisse sobre o que teria acontecido se você tivesse perdido a grande corrida pela vida. Pense. Por um lado, você estaria livre de todas as suas dificuldades. Não entraria em desespero, não choraria e não ficaria frustrado. mas por outro lado estaria banido para sempre das páginas da vida. Ninguém sentiria sua falta, pois você não existiria. Não teria um amigo para dialogar, pais para amar, filhos para beijar, pessoas complicadas para lhe dar lições de vida. Não teria ouvido para apreciar uma música, nem olhos para observar as flores. Outra pessoa estaria lendo esse livro, ou ouvindo esse livro. Diante disso, só lhe resta fazer uma coisa, amar a vida e ter coragem de vivê-la. Mesmo que em alguns momentos você esteja cansado e transtornado, nunca se esqueça de que o maior carrasco do homem é o próprio homem. Ninguém pode ferir mais você do que você mesmo. A vida é bela e delicada. Cuide carinhosamente dela. Se você é uma criança, não queira crescer rapidamente. Se quiser ser um adulto feliz, você precisa ser uma criança feliz. Se quiser ser feliz, desligue um pouco a TV e aprenda a brincar, sorrir, correr e viver intensas emoções. A vida adulta é muito séria e tem muitas ansiedades, por isso aproveite o tempo da ingenuidade. Curta seus amigos, role no tapete com seus pais. Beijos, Tóquios. Se você é um adolescente, não viva numa crise crônica de insatisfação. Honre a sua inteligência, aprenda a fazer muito do pouco e a amar aquilo que você tem. Dê mais valor ao conteúdo do que à embalagem e não fique colocando defeitos em seu corpo. Rebele-se contra o padrão de beleza, expresso pela mídia. Seja feliz do jeito que você é. A beleza está nos olhos de quem vê. Se você é um adulto, não aja por instinto, como agiu no começo da vida. Aprenda a expor e não impor as suas ideias. Treine ser eficiente, lúcido e trabalhar em equipe, mas não viva para trabalhar e trabalhar para viver. Faça coisas fora da sua agenda que promovam o seu prazer de viver e sua tranquilidade, que adianta ser o mais rico do cemitério. Se você é uma pessoa idosa, deixe a sabedoria vestir a sua inteligência. Não tenha medo do fim da existência. A vida é apenas uma gota na perspectiva da eternidade. Viva cada minuto como um momento inesquecível. Não deixe o medo ser seu mestre. O medo é péssimo matemático. Ele sempre aumenta e distorce a realidade. Aposente-se do seu trabalho, mas não aposente a sua inteligência. Temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Precisamos encontrar oásis em nossos desertos. Os perdedores veem os raios. Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante de perdas e dos fracassos. Os vencedores veem uma oportunidade para começar de novo. Por isso desejo que você seja um grande empreendedor. E quando empreender, não tenha medo de cometer falhas. E quando cometê-las, não tenha medo de reconhecê-las. E quando reconhecê-las, não tenha medo de chorar. E quando chorar, não tenha medo de reavaliar a sua vida. E quando reavaliar, não esqueça de dar sempre uma nova chance a si mesmo. Pausa para me recompor de novo, que é muito emocionante. Só a vida poderia ser o prêmio do maior alpinista da história, do maior nadador do mundo, o maior teimoso da Terra e daquele que viveu o maior romance de todos os tempos. Você é uma pessoa forte e especial. Superar um câncer, uma crise emocional, uma crise financeira, um transtorno profissional, um conflito de relacionamento é uma tarefa fácil comparada às turbulências que enfrentou para conquistar a vida. Que pulsa dentro de você. Nunca se autoabandone e nem jamais desista das pessoas que o rodeiam por mais que elas ocasionalmente o decepcionem. Não importa a idade que você tem, e nem mesmo se é uma pessoa famosa ou vive no anonimato. Também não importa se você está passando por uma derrota ou está no auge do sucesso, nem mesmo importa se, em algumas situações, você fica angustiado, tenso, desesperado e tenha que admitir que não estava certo. O importante é que você conquistou o direito de ser um ser humano consciente, inteligente e livre. O que importa é que a sua vida é mais importante do, do que todo o dinheiro do mundo mais valiosa do que todos os aplausos das multidões. O importante é que, apesar de todos os obstáculos, a sua vida é mais bela e complexa do que todas as estrelas do céu. Ela é o maior espetáculo do mundo. A obra-prima do Criador. E por ter uma biografia tão magnífica, desejo a você que continue lutando pelos seus sonhos, se apaixonando cada vez mais pela vida, amando intensamente os seus íntimos, conquistando novos amigos e sendo uma pessoa de grande utilidade para a sociedade. Diante disso, que seja inesquecível que para o autor da vida, para muitas pessoas que o conhecem e para mim que escrevi parte de sua biografia neste livro, você não é mais uma pessoa na multidão. Todos nós consideramos você um ser humano insubstituível. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse pra vocês no início, foi feito com muito carinho. E eu tenho certeza que assim como acrescentou muito na minha vida quando eu li a primeira, segunda, terceira vez esse livro... Eu tenho certeza que acrescentou muito na vida de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem estar compartilhando com seus amigos, porque eu tenho certeza também que vai acrescentar na vida deles. Eu tive que tirar algumas partes, porque o episódio podia ficar muito longo, mas vocês podem estar procurando esse livro e lendo ele por completo. Vou deixar o nome, tudinho certinho, na descrição do episódio, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau!